0: Este podcast es patrocinado por La Trasandina, el evento de dibujo online para todo tipo de cuerpos. Todos los sábados se realiza una nueva experiencia de dibujo con dos modelos nuevos que posan en torno a una investigación personal y performática. Súmense ya a este experimento latinoamericano cada sábado. Para más información, sigan en Instagram a arroba la Así que afilen ya sus lápices y sean parte de esta experiencia. La YAM les ama. Hashtag amor por la YAM. Hola, hola mis chiquis hermosos, sean muy bienvenidos una vez más al podcast de las experiencias anoréxicas de la flaca. Hoy tenemos un capítulo doble cargado de nuevas aventuras y experiencias, además de una reflexión que nos dejará harto en qué pensar en este día. Pero bueno, vamos ya que esto es Hasta que Choque el Hueso. Crónicas Anoréxicas por Fer Beatriz, parte 1, capítulo... La flaca baila en la cocina. Existen ciertos momentos en donde la flaca se inspira y es feliz. Dicha inspiración viene acompañada de una hiperventilación estrambótica e imaginación genial. La flaca baila. La flaca ama la música y tiene muy buena memoria para recordar todo tipo de letras de canciones, además de que disfruta de variados estilos musicales. A la flaca le gusta cocinar y también, aunque suene un poco fuera de lo común, le gusta lavar la losa. No sabe muy bien por qué goza tanto de esta última, pero sí, le gusta lavar la losa. Cuando la flaca se encuentra sola en la cocina, cocinando o lavando losa, suele, con cierta frecuencia, venirle la inspiración divina de la felicidad. Y sí, hace una de las cosas que más goce le causa en la vida. La flaca se pone a bailar en la cocina. Activa el Bluetooth de su celular, se conecta a un parlante que suele estar ahí y pone música, como diría ella, con todo el guataje. Ya sea con las manos sosteniendo una cebolla O pelando un zapallo O llenas de espuma de lavalosas La flaca baila libremente encerrada en la cocina Escuchando sus canciones favoritas Provenientes de todos los estilos habidos y por haber Baila, canta, pone caras y lo goza se imagina cómo ella le canta a una multitud de amigas en algún bar karaoke o se ve a sí misma bailando en algún carrete, inventando pasos, gozando de los ritmos musicales y de la libertad que siente al ser ella misma en todo su esplendor. Ahí mismo, encerrada en la cocina. Ya sea desde Bonnie Tyler hasta Bad Bunny, desde Bomba Estéreo hasta The Smith, la flaca canta y baila en la cocina imaginándose y sintiendo que ese momento es el mejor momento que puede vivir en el presente. No prefiere estar en ningún otro lugar, solo ahí, encerrada en la cocina. Está cómoda y se siente feliz. Obviamente en varias ocasiones ha pasado que alguien llega y entra a la cocina. Es entonces cuando la flaca rápidamente hace como si nada y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Cocinando o lavando losa ahora también muchas otras veces el que llegue alguien y entre a la cocina le vale verga y continúa con su gran espectáculo sin importarle lo que puedan pensar de ella en esos momentos es cuando llega a ser más feliz porque no le importa que los demás la vean como realmente es no le preocupa el qué dirán al verla así cuando se siente en libertad esos son los mejores momentos, los más disfrutables de cuando la flaca se encierra en la cocina a lavar losa mientras baila. Momento del dato de interés. ¿Sabían que el 6% de la población chilena sufre algún desorden de la conducta alimentaria a lo largo de su vida? Aquí en Chile el número uno son los trastornos del atracón. Luego viene la bulimia nerviosa y por último la anorexia nerviosa. Estos trastornos tienen mayor mortalidad que cualquier otro tipo de trastorno mental. Esto quiere decir que un gran porcentaje de las personas que los padecemos corremos el riesgo de morir biológicamente. Estas enfermedades nos matan. Las personas que la padecen pueden morir por falla cardíaca o por alguna otra falla de algún otro órgano, por malnutrición o incluso por suicidio. Por ejemplo, el 20% de las personas con anorexia nerviosa morirán prematuramente por complicaciones relacionadas al trastorno. Chiquis, esto es algo muy duro y a mí me cuesta creerlo aún, pero yo estuve al borde de la muerte, mi corazón estaba muy sobreexigido y asimismo toda mi cuerpo. Llegué a pesar 36 kilos con mi metro setenta y mis veinticinco años de edad. Por eso, es importante para mí decirles que hay que estar alerta y buscar ayuda cuando la baja de peso es significativa, tanto en nosotros como en algún ser querido o una amiga. También hay que estar alerta cuando hay cambios de ánimo o conductas poco saludables para bajar de peso en la persona. Chiquis, cuidémonos entre todes. Y recuerden, si un cuerpo duele, dolemos todes. Fin del dato de interés. Siguiente capítulo. La flaca y el plato de comida. Hay una cosa estética respecto al plato de comida de la flaca, ya sea del almuerzo o cena, que la ayuda a poder comer de manera más tranquila. Es como si de alguna forma la comida entrará primero por los ojos de la flaca y luego por la boca. Ahora, tampoco me refiero a que la flaca pida de manera exigente que sus platos de comida sean hermosos y dignos de un gran chef, con una presentación gourmet ni nada. No. Cuando hablamos de la parte estética me refiero más a qué tan lleno se ve o no el plato que le sirven a la flaca. O sea, podría decirse que va más por una cosa de distribución de los alimentos puestos en el plato. A ella le relaja de cierta forma que los alimentos en su plato estén lo más compactados posibles para crearse una ilusión de que no es una gran porción y de que puede comer tranquila. Y no solo esto incluye a los alimentos, sino que también a las distintas formas y tamaños de los platos o recipientes en donde se sirven estos alimentos. Sumando también a este mismo criterio a los servicios, cuchara, cuchillo, tenedor. Estos también son alimentos que ayudan a la flaca a poder entregarse más a comer ciertos alimentos. Si la sopa o las lentejas vienen en un pocillo en vez de un plato hondo de sopa, eso la relaja más. Si el arroz con pollo viene en un plato más pequeño, con todos los alimentos bien compactados en el centro de este, en vez de esparramados por todas partes, también eso la relaja más. y así es increíble pensar cómo, aunque se trate de las mismas porciones de alimentos, la flaca tiene más seguridad de comerlos si vienen presentados de una forma o de otra. Es como si una voz dentro de su cabeza le dijera qué es lo que está correcto comer y de qué manera comerlo. Parte de su tratamiento tiene que ver con aceptar comer de todas las formas posibles y no tratar de engañarse a sí misma con ciertas maneras y o ritos sobre cómo debiera comer sus alimentos. Lo complejo viene cuando comparte mesa con otras personas. Por lo general, la flaca se siente más tranquila al comer acompañada de otras personas. Compartiendo el momento de comer mientras otros también están comiendo le da cierta sensación de apoyo y normalidad. Pero cuando alguna de las personas que comparten con ella emite algún comentario sobre el plato de comida de la flaca, esto puede generarle un gran malestar. Cuando ocurre esto, ella no lo expresa hacia afuera, sino que lo calla, se lo guarda, haciendo que su mente vuele en pensamientos de culpa e inseguridad. Quizás estas personas tengan las mejores intenciones del mundo, pero eso no quita que le afecta a la flaca, por mucho que ella quisiera que no fuera así. Y aquí tenemos a la flaca, sentada a la mesa a la hora de almuerzo junto a sus padres y sus abuelos. Su madre sirve y reparte en platos iguales para todos, pero el de ella es distinto. La forma y tamaño del plato es distinto a los de los demás, y esta vez la comida está esparcida y no tan compactada como normalmente lo está. La flaca respira. Uf. Sabe que eso la molesta un poco, pero se arma de valor y se dispone a comer con la mejor disposición posible la deliciosa comida que le ha preparado su madre. Todo bien, hasta que el tata de la flaca, un hombre bueno, cariñoso y de campo, emite un comentario con la mejor intención posible, pero que a la flaca le quiebra todos sus esfuerzos para comer tranquilamente. Sí, más que se va a mandar. Estamos comiendo harto ya. Fin. Eso sería todo. Solo bastaban esas palabras para que la flaca comenzara a cuestionar todo lo que iba a comer. Sabe que no puede detenerse, que debe comérselo todo igual. Además de que su madre no le permitiría dejar nada aparte debido al estricto tratamiento de realimentación que está siguiendo. Pero una oleada de sensaciones de culpa e inseguridad comienzan a bombardear a la flaca desde el momento en que escucha esas palabras. Observa su plato. Siente culpa. Trata de no pensar en nada, de recomponerse y comer al ritmo que comen los demás. Empieza a tragar comida. El pensamiento dañino y tortuoso sigue ahí. ¿De verdad es mucho lo que estoy comiendo? ¿Será que ya estoy bien como para comer tanto? Se dice a sí misma y desea estar mal, volver a estar tan mal como antes para que no le hagan comentarios como ese. La flaca es muy insegura y sabe que el deseo de volver a estar mal y en riesgo severo cada vez que alguien le dice o insinúa que se le ve mejor es algo patógeno en ella. No debería sentirse así, pero aún no logra controlarlo. Sabe que debería agradecer el estar un poco mejor y más sana que antes, pero aún está esa voz dentro de ella que la hace anhelar el estar mal, el verse mal el hacerse daño para que los demás no le hagan esos comentarios y puedan, por mucha vergüenza que le dé aceptarlo, seguir preocupados y atentos de ella. Sí, es verdad. La flaca teme que una vez que esté mejor, perderá la atención y el amor de su familia y ya no se preocuparán por ella. Le da vergüenza aceptarlo. Se siente pésimo por sentirse así, pero lamentablemente es así. La flaca come su comida de la mejor manera que puede luego de aquel comentario. Ama a su tata muchísimo y no quiere demostrarle lo mal que la hizo sentir con su comentario. Así que trata de comer con la mejor energía posible. Pero su mente la tortura. Me estoy comiendo mucho. Estoy llena. Voy a reventar. ¿Cuántas calorías de más estoy consumiendo? Hoy día me fui al chancho, debí haber comido otra cosa. Estas son algunas de las frases y pensamientos que se le repiten en su mente mientras come. Trata de sobreponerse, trata de incluirse en la conversación de la mesa, trata de ver a su familia comer y distraerse un poco del tremendo plato que está comiendo. Trata de disfrutar de su comida a pesar de todo. Trata con todas sus fuerzas que esos pensamientos pasen pero una vez ya se termina su plato y siente lo satisfecha que ha quedado, le sobreviene la culpa. ¿Cómo pudo haber comido tanto? Se dice a sí misma. Se martiriza por no ser capaz de evadir esos comentarios y de que no le importen en lo más mínimo. Se culpa a sí misma. Se castiga por no tener la fuerza mental para que esos comentarios solo pasen y se fumen. Se regaña por no ser lo suficientemente segura de su proceso, de sí misma, para que esos comentarios le resfalen. Pero a pesar de todo eso, se come todo lo de su plato. Lo sufre. Sufre como si fuera una niña chica mañuceando de que no quiere comerse la comida. Así lo sufre. Pero aun así se come todo, porque por lo menos hay una cosa de la que está segura ahora que ha avanzado más en su tratamiento. No quiere volver a pasar hambre nunca más en la vida. Y así damos por finalizado el capítulo de hoy, chiquis. Gracias, gracias por compartir una vez más esta experiencia conmigo. Si les gustó, recuerden que pueden dejarme sus comentarios, reflexiones y pensamientos por DM en mi Instagram, arroba la general cancino, recuerden ahí siempre seguirme, o en mi página web con los escritos originales. Recuerden que pueden encontrar el link de esta página en la descripción de este mismo capítulo o en mi biografía de Instagram. Todos los viernes estaré lanzando un nuevo capítulo, así que ¡atentis! Pueden seguir este podcast en Spotify y Anchor. La colaboración vocal de este capítulo es del maravilloso actor Sebastián Trincado. Síganlo en arroba sebatv, se escribe seba-t-v corta en Instagram. Y eso sería todo por hoy. Un beso enorme con alcohol gel para ustedes mis chiquis y recuerden siempre cuidarnos entre todis. Yo les amo. Bye.